0: Señoras y señores, queridos amigos, el 23 de enero de hace un siglo, de 1893, murió en Madrid, al parecer pobremente, y don José Zorrilla. Su entierro, en cambio, organizado por la Real Academia Española, a la que pertenecía y donde... ...había pronunciado su discurso en verso... ...me, me temo que, que, que fue la única vez que ha sucedido eso... ...en la historia de la docta casa... ...pues eh, sus exequias, decía, en cambio... ...fueron un acontecimiento nacional... Eh, ...había sido coronado no mucho antes como poeta... ...probablemente el último poeta que ha sido coronado... ...en España, en... en ...José Zorrilla lo fue en Granada... ...en medio de grandes fastos... ...y dejaba al morir pues un buen manojo de libros poéticos... ...y de obras teatrales, algunas en su tiempo de gran éxito... ...como El Zapatero y el Rey, tanto la primera parte de 1840... ...como la segunda de 1842, o por supuesto, Don Juan Tenorio... ...que continúa en los escenarios. En realidad desde el suicidio de Larra, como todos saben perfectamente... ...en 1837 en cuyas exequias se hizo célebre repentinamente, Zorrilla no ha dejado de estar presente en las letras españolas, pero pienso que pocos escritores tan reducidos a tópicos como, como Zorrilla y pocos escritores con vidas tan, con tantas zonas todavía sin aclarar. En este año del centenario y en este mes donde el tenorio como es tradicional ha vuelto a subir de nuevo a ciertos escenarios, nos ha parecido oportuno ...analizar su figura y su obra más, más conocida... ...y de la mano de dos de sus estudiosos... ...Jorge Urrutia, hoy el próximo jueves... ...y nos situará ante el personaje en esta, en esta primera conferencia... ...y el jueves en, en, ante su poesía... ...y el profesor Hermano Caldera, hermano Caldera la próxima semana... ...se ocupará de, 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 del Tenorio y de sus antecedentes... Madrileño de 1945, Jorge Urrutia se licenció y se doctoró en la Complutense y tras haber enseñado en diversas universidades, Estrasburgo, Madrid o en Extremadura es desde 1979 catedrático de literatura española de la Universidad de Sevilla y desde el mes pasado, iba a decir, desde hoy mismo en realidad ha, ha empezado a enseñar en la Universidad Carlos III de, de Madrid ...ha sido becario de esta fundación en 1969 y ha conseguido diversos premios y galardones... ...el Premio Nacional de Traducción, Frailes de León, por ejemplo, eh, por la traducción de poemas de Paul Eliar, ...ha sido también comisario de la Junta de Andalucía para los actos del cincuentenario Antonio Machado, etcétera, etcétera... ...más de 100 artículos y ensayos... ...de teoría, crítica literaria, semiótica ...en general... Eh, ...entre los que sobresalen... ...además, eh, pues... ...una docena larga... De, ...de libros, un buen puñado de libros... ...además de otros tantos de obra pro propia... ...porque junto a la figura del de profesor Urruti... ...hay que colocar la figura del poeta... Jorge Urrutia, hablan por sí solos de la laboriosidad y del talento de nuestro conferenciante de hoy, a quien en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, pues quiero darle las gracias por su colaboración y a todos ustedes por acompañarnos hoy en este acto. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Querida Rosas Azel, muchas gracias por estar. Buenas tardes. Y muchas gracias a Fundación Mark y a Don Antonio Gallego por su invitación. La invitación, como decía hace un momento al despacho, que al fin y al cabo es un reencuentro porque hace años fui becario de esta fundación. El poeta, escribió José Zorrilla, es un individuo de nuestra raza humana. ...que ve la luz en el lugar que el sumo hacedor le destina para nacer... ...en la aldea o corte, en la tierra o en el mar... ...en medio de una familia noble o plebeya... ...opulenta o miserable, como todos los demás hombres. Recibe la educación y vive sujeto a todas las vicisitudes de la fortuna... ...ni más ni menos que el resto de sus hermanos... ...pero dotado de corazón fogoso y brillante imaginación... ...empieza a ver y juzgar las cosas con alguna diferencia... ...de lo que las ve y juzga el común de las gentes". Sus padres o tutores le dedican a la carrera que mejor les parece... ...poniéndole bajo la dirección de los mejores profesores... ...pero él adelanta poco en los estudios graves... ...y echa mano de otros libros que no son de su facultad. Poco a poco, su lectura despierta en su imaginación ideas nuevas... ...cuyo germen había siempre sospechado... ...y poco a poco se decide a extender sobre el papel sus informes, pensamientos... ...reduciendo a palabras sus deseos, sus esperanzas, sus ilusiones de muchacho. La historia, la retórica, la geografía... Todo lo que aprendió en el colegio, o a solas, o con libros escritos que le cayeron en las manos, viene entonces en su ayuda. Pronto concibe, sus ideas, perdón, pronto concibe que sus ideas pueden expresarse propia y elegantemente, que la riqueza y armonía de su lengua patria le está brindando una fácil versificación, cuyo desempeño no le embaraza mucho, porque su propio instinto hace brotar de su pluma sus conceptos en versos... Perdón, no se puede hacer dos cosas a la vez, ya lo están ustedes viendo, perdónenme. Creí que lo iba a conseguir, pero efectivamente no lo iba a conseguir. Perdón. Que la riqueza y armonía de su lengua patria le está brindando una fácil versificación, cuyo desempeño no le embaraza mucho, porque su propio instinto le hace brotar de su pluma sus conceptos en versos de todas medidas que él va reconociendo conforme los va viendo escritos delante de sus ojos. Desde aquí, su afición a la poesía, desarrollada completamente, le hace imponerse modelos que imitar, estudios que cultivar y obras que aprender lee cuantas obras literarias se encuentra, asiste a cuantas sociedades artísticas conoce, escucha a cuantos cree con reputación de literatos y poetas. Por lo demás, sigue Zorrilla, el poeta no se distingue en nada del resto de los hombres. Sus costumbres están en armonía con sus afecciones, sus caprichos o sus convicciones como las de todos los demás. Tal vez, lo que sucede a menudo, sus escritos están en oposición con su carácter ...y un hombre grave, metódico, severo y de buenas costumbres... ...se complace en pintarnos las escenas más bulliciosas... ...más cómicas o más desordenadas. Al paso que otro alegre, feliz e inconsecuente... ...nos retrata al vivo grandes cuadros trágicos... ...y profundas y misteriosas pasiones... ...en que la virtud y el heroísmo juegan los principales papeles. Como todas las personas que ejercen una profesión... ...se disgusta de las que continuamente le cuestionan sobre la suya... ...y le hacen hablar de ella en lugares y horas incompetentes acabo de leerles unos párrafos del artículo que bajo el título El Poeta publicada, publicara Zorrilla en 1843 dentro de la famosa antología costumbrista Los Españoles Pintados por Sí Mismos. Si hay un hombre que reúne y condense las agitaciones y ensueños del periodo romántico en España ese es sin duda el de Don José Zorrilla observaba el padre Blanco García en el primer volumen de esa famosa historia de la literatura española del siglo XIX. Y sin embargo... Aunque se deba a la pluma de Zorrilla, no podemos sino preguntarnos qué puede haber de romántico en ese poeta que describe el artículo. El poeta modelo que ofrece Zorrilla es un buen hijo burgués, que recibe la educación que deciden y estimulan los padres y se separa poco del resto de sus hermanos. Es verdad que resulta ser de carácter algo más fogoso, pero aunque no excelente estudiante, aprovecha sin embargo lo aprendido que se actualiza, como diríamos ahora, en el momento de escribir poesía. Afición a la que llega, entre otras cosas, solo por su afán de estudio y por su dominio de la lengua. Por lo demás, ni costumbres ni caprichos distinguen en nada al poeta del resto de los hombres. En la vida social no hace demostración de sus virtudes literarias ni habla continuamente de poesía... Aquí, entre paréntesis, diríamos que Zorrilla no había leído las ordenanzas militares de Carlos III, donde se dice que un buen militar habla siempre de temas militares. En este caso, él entiende que un poeta le molesta que estén continuamente haciéndole hablar de poesía. Pero, en fin, en la vida social no hace demostración de sus virtudes literarias ni habla continuamente de poesía. Tampoco como escritor es apasionado o descontrolado. No versifica por lucirse, puesto que no descubre los tipos de versos más que cuando los ha terminado de escribir. ...y el trabajo de escritura es tan cerebral... ...según esta descripción de Zorrilla... ...que puede torcer con facilidad su tendencia originaria. El poeta de Zorrilla escribe pues... ...con el cerebro y no con el corazón. Recordemos la frase... ...sucede a menudo... ...que sus escritos están en oposición con su carácter... ...y un hombre grave, metódico, severo y de buenas costumbres... ...se complace en pintarnos las escenas más bulliciosas... ...más cómicas o más desordenadas... ...al paso que otro, alegre, feliz e inconsecuente nos retrata al vivo grandes cuadros trágicos y profundas y misteriosas pasiones en que la virtud y el heroísmo juegan los principales papeles. Por lo tanto, la obra del poeta no es reflejo de la personalidad del poeta, según dice Zorrilla. No parece, por lo tanto, que Zorrilla defienda un poeta acorde con el tipo que habitualmente definimos como romántico. Alguien pudiera decir que los seres humanos cambiamos con los años, ante, atemperamos nuestros impulsos. Emilio González López se refiere, hablando de Zorrilla, en el tomo correspondiente de su historia de la literatura española, a los poetas románticos de las dos generaciones, rebeldes en su juventud y moderados en sus años maduros. Ustedes saben que se ha puesto de moda hablar de la poesía de la senectud. El artículo de Zorrilla, en el volumen costumbrista, podría ser una obra de senectud. Correspondería al poeta ya maduro que busca imponer un tipo libre de los apasionamientos descontrolados de una, de una locura juvenil. Claro, ya saben ustedes que algunos poetas parece que siempre, desde los 20 años, hubieran escrito poesía de senectud, don Antonio Machado, por ejemplo. Pero José Zorrilla nació en 1817. El artículo del que les he leído esos fragmentos es de 1843, tenía por lo tanto 26 años. No parece que Zorrilla fuera a esa edad un poeta de senectud. Fijémonos en que el padre Blanco García no decía que Zorrilla fuese un poeta característico del romanticismo, sino que reunió y condensó en sí las agitaciones y ensueños, los que fueran, del periodo romántico. Existe un matiz que debe obligarnos a pensar. Y... Eh, ...tal vez alguno pueda disolucionarse esta noche... ...voy a hablar bastante poco específicamente de Zorrilla... ...porque necesito el jueves para desarrollarlo del jueves... ...haber expuesto lo que voy a exponer ahora sobre el romanticismo... ...y sobre la situación de Zorrilla en ese romanticismo. Los manuales de historia literaria distinguen al menos dos épocas... ...en la literatura decimonónica. La romántica y la realista repartiéndose grosso modo... ...50 años cada una de ellas. 50 años para el romanticismo, 50 años para el realismo. Eso significa... ...dar por supuesto un corte... ...creer en una separación tajante... ...entre dos modos de entender el hecho literario... ...lo que si resulta discutible... ...al comparar un producto de los años iniciales... ...con otro de los finales... ...es imposible de defender precisamente... ...en las fronteras cronológicas... ...entre ambos periodos. Creo que solo una ordenación de los caracteres... ...del periodo romántico español... ...revisando sus contradicciones y sus insuficiencias... ...permite entender lo que sucede en la poesía... ...de la segunda mitad del XIX en general... Y en la de Zorrilla en particular. Recordemos que Zorrilla muere en el 93 y, por tanto, vive y escribe durante toda la mitad del 19. Por lo tanto, no puede estar ajeno, extraño a lo que sucede en la segunda mitad del 19. La propia introducción del romanticismo en España es, como resulta de sobra sabido, tema de discusión no resuelta. Y cuando la crítica se refiere al movimiento romántico en España, piensa en un romanticismo. ...cuyo origen puede encontrarse en las tragedias y odas patrióticas a lo Quintana... ...y las fábulas de, de intención política u otras manifestaciones culturales... ...de indudable matiz romántico que se producen en los años que transcurren entre 1800 y 1830. Una época hasta ahora muy poco estudiada pero que últimamente afortunadamente... ...van saliendo trabajos muy diversos sobre eh, la literatura de esos años y era muy necesario el romanticismo no es sino el desarrollo natural de los propios ideales ilustrados de la revolución. Los vehículos culturales más adecuados para la propagación del programa ilustrado, escriben Vlad Goitsch y Spadaccini, eran precisamente el teatro y la literatura escrita. Pero ese teatro y esa literatura debían convertirse en actividad institucionalizada. Eso implica la creación de su propio aparato regularizador, ...lo cual incluye el nacimiento de la crítica literaria... ...y de la formación crítica como actividad periodística. Pero resulta que el mismo espíritu o método... ...puede ser utilizado contra la reclamación de universalismo... ...a raíz de la observación empírica de la diversidad cultural... ...llegando así a un relativismo tanto estético como cultural. Hasta ahí la cita de Goitsch y Spadaccini. La prédica de la libertad tenía que chocar en algún momento... ...con la rigidez de las formas literarias. Estas, por un lado correspondían a la claridad de pensamiento, y ello explica que los autores revolucionarios mantengan en sus escritos la disciplina clásica. Pero cuando el mundo post-revolucionario se evidenció como caótico en unos casos o irresuelto en otros, los poetas se vieron en la necesidad de cuestionar las formas, lo que hicieron en nombre de la misma libertad. Los efectos contradictorios de la revolución trajeron las contradicciones de los intelectuales. En la historia de España conocemos el caso de los llamados afrancesados, defensores de las ideas liberales que ante la invasión napoleónica, es de todo sabido, se ven en el compromiso de elegir entre aliarse con el invasor o ejercer un patriotismo que se manifiesta como mantenimiento de las estructuras sociales y políticas que se desean cambiar. Ello provoca el consiguiente desgarramiento ideológico que cualquiera que fuese la decisión tomada marcará la vida de todos y de cada uno de ellos. Así se explican los juegos malabares de redactar una constitución liberal y defender el reinado de un rey como Fernando VII. Fruto del deseo de libertad de origen ilustrado son, los, son el descubrimiento de la naturaleza, el irracionalismo, los sentimientos localistas y nacionalistas que conllevan el interés por las literaturas vernáculas o la manifestación destacada de la individualidad. El afán por conocer había llevado... ...a los eruditos del siglo XVIII... ...a editar textos antiguos. Unos textos cuya lectura... ...permitió redescubrir la literatura medieval... ...algunos de cuyos temas... ...en el caso español... ...se encontraban también en los romances populares... ...que se iban recogiendo. Pero todos esos rasgos formales o temáticos... ...no son suficientes para definir el romanticismo... ...es preciso que se organicen... ...dentro de un nuevo concepto del mundo... ...y del hecho literario. Eso es lo que podemos discutir... ...si realmente se produjo alguna vez en España. Instaurar un nuevo concepto del mundo no se hace sin resistencias, incluso sin aparentes alianzas.
0: Que el romanticismo no es una
1: simple cuestión de formas, lo entendió con clarividencia Leopoldo Augusto Cueto. Decía Cueto, siempre seremos de opinión que tan vicioso es sujetarse mezquinamente a la unidad de tiempo como abusar de la contraria libertad. Creemos que no toca al romanticismo ni mandar las unidades ni su indispensable infracción. ...esto fuera establecer principios doctrinales... ...y estos principios son prisioneros de la imaginación. El romanticismo es el libre albedrío de los literatos... ...establecer reglas es vulnerarlo... ...pero también establecer reglas para vulnerar las reglas. El romanticismo... ...por tanto, libertad para romper... ...pero también libertad para conservar, viene a decir El romanticismo testimonia... ...el modo en el que el hombre tomó conciencia... ...de un mundo dislocado... ...que había perdido sus valores de referencia... ...tras los cambios debidos a la revolución francesa... ...y a la época napoleónica... ...y que buscaba de nuevo asentarse. El hombre deseaba liberarse... ...de los interdictos impuestos por la religión... ...el absolutismo político... ...y el sistema social jerárquico... ...con el fin de expresarse... ...de disponer de sí mismo... ...y de crear un orden nuevo... ...en el que deseaba vivir. Los textos de Proudhon y de Marx... ...aunque dependientes en parte del pensamiento ilustrado... ...son productos sin duda del romanticismo... Recordemos las fechas. La tesis doctoral de Marx es de 1841. La cuestión judía de 1844. Las tesis sobre Feuerbach de 1845. La ideología alemana del 46. El manifiesto comunista del 48. qué es la propiedad de Proudhon de 1840. Filosofía de la miseria, 1846. El escritor romántico pretendía encontrar su verdadero yo... ...en una búsqueda iniciada ya en el siglo XVIII... ...si es que no era ya desarrollo de las ideas renacentistas. Porque la búsqueda del yo ya es eh, renacentista. Pero, pero es natural, no todos los artistas son del mismo modo conscientes... ...del periodo de crisis en el que viven. Y cuando lo son, no siempre comprometen su escritura con igual ímpetu... ...ni en idéntica dirección. El grado de compromiso, no necesariamente político... ...sino ideológico en general, y dependiendo de este literario... ...explica la mayor o menor apariencia rupturista de las obras. Genaro Talens... ...distingue... ...perdón... Genaro Talens distingue un romanticismo brillante... ...y en gran medida caduco... ...por cuanto remite... ...a la superficie de una crisis... ...sin entenderla ni superarla... Y ...es el romanticismo de Lamartine... ...de Rivas, de Zorrilla... En él todo se resolverá exteriormente, como fórmula como, como fórmula, como forma y como moda, un segundo romanticismo que él llama subterráneo, semi desconocido, apenas apreciado en su tiempo y del que no obstante surgiría la gran literatura de vanguardia posterior, Hölderlin, Coleridge, Poe, Nerval, y que ya se sitúa en los márgenes culturales y sociales, negando cualquier compromiso con un concepto de, mun de, de mundo que no admite, y entre uno y otro... Se sitúan, dice Talens, los románticos sensu strictu, Byron, Kitt, Shelley, Eichendorff, Brentano, cierto Goethe, cierto Hugo. Unos románticos que buscan a veces, a trompicones, una intervención en la realidad. En España, el romanticismo más cultivado será el primero, el de fórmula, el superficial, lo que va a explicar los pocos años que permanece y lo pronto que se le declara pasado de moda. Escasísimos son los nombres, prácticamente solo el de Espronceda, que podemos citar como creadores del tercer tipo, como romántico senso estricto. Ahora bien, esa triple apreciación es posible hacerla ahora. En la España de la primera mitad del siglo XIX se distinguieron únicamente dos romanticismos. Lista procura diferenciarlos y los denomina, la diferencia es muy clara para él, romanticismo bueno y romanticismo malo. ...y condena, evidentemente, al segundo. Aunque Lista fuera un liberal... ...era un liberal al modo de ese liberalismo español del 19, ...no es sé si solo del XIX, pero desde luego al 19, ...que jamás cuestionó ni los aspectos religiosos... ...ni la organización social, ni el concepto de Estado. Y cuando lo hicieron por una sola vez en 1868... ...dieron rapidísimamente estos liberales marcha atrás. Las maneras y las modas románticas fueron impregnando la sociedad y el pensamiento español muy lentamente y entre numerosas resistencias y extrañas alianzas, como antes dije. Si una de las características más claras del romanticismo es el gusto por lo local, por lo regional, que se corresponde con la manifestación de los sentimientos personales y la importancia que adquiere el individuo, la guerra contra los franceses será ocasión para que ello se manifieste y a la vez se controle. El gobierno localista... ...se impuso ante la desorganización de la nobleza y de la administración... ...vinculadas a la corte, a la corona, pero no al país... ...y constituye un rasgo de particularismo romántico... ...pero también fue utilizado ese gobierno localista... ...para reorganizar la nación en pro de una monarquía absoluta... ...y de ello es prueba la evolución, no siempre libre de conflictos... ...de los jefes guerrilleros. El interés por lo local, por lo particular... ...se unió con la consideración de la Edad Media como época romántica... Y serán numerosos, todos ustedes lo saben, los poemas, las novelas, las obras teatrales que busquen, entre los temas medievales, un espíritu heroico, entusiasta, entregado y puro. En 1814, Nicolás Faber inició en el Mercurio Gaditano artículos sobre el teatro clásico español. Como explica Lluresque y detalla Guillermo Carnero, don Nicolás reforzó la tendencia restauradora del pensamiento de Schlegel, ampliándolo con entusiasmo a la literatura española. La polémica se entabló, como es de sobra conocido, con José Joaquín de Mora, que tomó la postura de la Ilustración. Cabría, pues, interpretar que el romanticismo se presenta inicialmente con la postura de, de Faber, a la que los liberales no podían hacer otra cosa más que oponerse. Guillermo Carnero, que demuestra de qué modo el pensamiento de, de Fabre y sus colaboradores hunde sus raíces en la corriente reaccionaria que surge en nuestro país como respuesta dictada por el inmovilismo contra todo aquello que pone en peligro la pervivencia del antiguo régimen es decir, la Ilustración, la Revolución Francesa y las Cortes de Cádiz, afirma que no parece fortuito que los verdaderos progresistas de fines del XVIII fueran anticalderonianos, por cuanto el pensamiento conservador mitificaba al dramaturgo para hacerlo símbolo de una España eterna vuelta hacia el pasado. Como en tantas ocasiones sucede en las polémicas españolas, y lo estamos viendo todos los días en la prensa, Faber y Mora hablaban de Calderón y del Teatro Antiguo Español, cuando en realidad la discusión no hacía sino ocultar las causas del enfrentamiento real. Hablaban de Calderón, pero hablaban de otra cosa. En 1828, publica Agustín Durán, pues, el, el, el grave problema que generalmente de, de, los, de los manuales en los capítulos sobre el romanticismo cuando hablan de la polémica de Belde Faber es que lo reducen a un enfrentamiento estético y no, se hablaba de Calderón como, casi como coartada, la coartada era Calderón pero no se hablaba de estética, para nada se hablaba de ética, de política pero desde luego no lo, la estética era lo de menos en 1828 publica Agustín Durán su discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica española en la decadencia del teatro antiguo español ...un discurso que significa el fin de las poéticas neoclásicas. Empieza Durán a publicar el romancero español... ...iniciando una importantísima recuperación de la poesía popular... ...que suele enfrentarse con las posiciones ilustradas. Pero el discurso sobre la necesidad de prohibir la impresión y venta... ...de las jácaras y romances populares por dañosos a las costumbres públicas... ...y de sustituirlos otras canciones verdaderamente nacionales... ...que unan en la enseñanza y el recreo... ...un discurso que redactara... ...un discurso forense cuando era fiscal... ...Juan Meléndez Valdés en 1798... ...pero que sólo se publica... ...cuando se publican, el, se publican los discursos forenses... ...en 1821... ...este discurso, digo, creo que merece cierta... ...reconsideración o consideración. Explica Meléndez Valdés... ...que los temas de las canciones populares... ...son... ...y voy a hacer una serie de citas silvanadas... ...en Meléndez Valdés... ...guapezas y vidas mal forjadas... ...de forajidos y ladrones con escandalosas resistencias a la justicia de sus ministros, violencias y raptos de doncellas, crueles asesinatos, desacatos de templos y otras tales maldades que, aunque contadas groseramente y sin, y sin entusiasmo ni aliño, creídas cuan, se ser, cuan se, perdón, creídas cuan suelen ser lo del ignorante vulgo, encienden las imaginaciones débiles para quererlas imitar y han llevado al suplicio a muchos infelices. O bien... Son historietas groseras de milagros supuestos y vanas devociones, condenados y almas aparecidas. O presentan, en fin, narraciones y cuentos indecentes que ofenden a una el recato y la decencia pública, corrompen el espíritu y el corazón y dejan sin sentirlo en uno y otro impresiones indelebles cuyos funestos resultados ni se previeron al principio, ni acaso en lo futuro es dado el reparar aún a una la atención más cuidadosa. Para el lector contemporáneo, Resulta difícil entender que un intelectual tan inteligente y fino como Menéndez Valdés apreciara tanto peligro en el romancero popular de Ciego y Germanía, aunque este pudiera cubrir un espacio de ocio y atención similar al que actualmente satisfacen algunas películas de televisión, provocando numerosas protestas en nombre de la moral y de la formación de los jóvenes. Si se dan cuenta, los argumentos de Menéndez Valdés puestos en castellano en el siglo XX son más o menos los mismos que se dicen contra los seriales de televisión. Pero, no sé si lo que son antiguos son los comentarios o los seriales, ya esto se lo dejo a su... Pero lo que más nos interesa aquí es la constancia de que cuando se redacta el informe... ...estos poemas eran muy leídos y muy escuchados, por lo que el fiscal Menéndez Valdés... ...recuerden ustedes que son discursos que el fiscal hace para informar a la corona de temas diversos... ...por lo que el fiscal Menéndez Valdés propone, cuidemos de ponerle entonces en las manos al pueblo... En vez de las indignas jácaras de Francisco Esteban, los bandidos de Toledo, Pedro Cadenas, la peregrina y otras mil y mil pestilentes, los inmortales hechos y la fidelidad y la honradez de nuestros venerables abuelos. Infinitos argumentos ofrecen materia abundantísima para canciones y romances verdaderamente españoles, en que aprendamos entre el hechizo de los versos las hazañas que los glorificaron para saberlas imitar. Y no se recata además Meléndez Valdés en proporcionar algún ejemplo el romacero del Cid y otros cancioneros sirvan de testimonio a esta verdad en las lides y acciones que celebran así que los mismos que con necio entusiasmo cantan y recitan las coplas que censuro aprenderán sin duda con indecible más gusto en romances sencillos dictados por las musas y el patriotismo mil hechos de armas y virtudes domésticas que los llenarán de útil emulación alentándolos noblemente a imitar sus mayores y seguir sus inmortales huellas en la carrera de la heroicidad naturalmente Meléndez Valdés sabe que la gente no puede querer sustituir unos poemas y canciones por otros. Pero, dice, si de suyo no lo hiciesen, está naturalmente en todo, si de suyo no lo hiciesen, ¿no debieran buscarse y alentarse a esta noable y utilísima empresa? ¿Fuera el hacerlo indigno del gobierno? Para ello propone una actuación precisa desde alguna organización cultural. Por ejemplo, yo tengo para mí que algunos premios y programas de la Academia Española, algún ejemplar señalado algunas insinuaciones y a un caso necesario algún encargo expreso del gobierno nos harían luego ricos en romances, canciones y aún cartillas y libros verdaderamente nacionales que enseñasen entreteniendo mil verdades útiles y lograsen divertir al pueblo en el descanso no menos que aliviarle en sus trabajos y faenas Estas últimas líneas, con su defensa de enseñar de Littando, son evident evidentemente ilustradas, pero todo el texto permite sospechar que la recogida de romances que se lleva a cabo en esos años y que culmina en el romancero de Durán de 1828-1832 corresponde a la sentida necesidad ya desde el siglo XVIII de salvaguardar la poesía española revalorizando sus creaciones populares antiguas, aunque la revalorización se haga dentro de un, orde, de un orden estimado en virtud de la razón docente y de las buenas costumbres. Es decir, el romancero de Durán no será una empresa ilustrada y no una empresa romántica, Veamos los argumentos ahora del romancero de Durán frente a los argumentos que hemos visto de Menéndez Valdés. El propio Justin Durán, iniciador según parece en los manuales del romanticismo, justifica su trabajo de recolección de romances advirtiendo que ello no me ha impedido cultivar otros estudios más serios. Vamos las cosas en su sitio. Estos romances son cosas vulgares, ¿no? no es lo que tiene que hacer realmente un intelectual. Es decir, hay un cierto desprecio por este tipo de poesía. ...y al referirse a los romances vulgares explica... ...qué pudo hacer el pueblo bajo el imperio de la casa de Austria... ...sino enviar lo más selecto de él... ...a verter su sangre en otros climas... ...y convertir en frágiles la otra parte... ...privado de toda esperanza del ser libre... ...dejó de existir como poder público... ...y se transformó en vulgo miserable... ...como tal, aceptó un género de poesía... ...conforme a sus nuevos pensamientos... ...y supersticioso... ...se dedicó a cantar los falsos milagros... ...esclavo en, un pensami en su pensamiento todo lo creía sin examen pero valiente todavía y no teniendo héroes de buena ley que celebrar celebraba los malhechores y bandidos que burlaban la justicia de los hombres se corrompió y degradó hasta el punto de apasionarse de lo que era más deforme y despreciable este cenagal de corrupción de falsa ciencia y de fe extraviada, sirvió de materia a los romances que los ciegos empezaron a propagar desde mediados del siglo XVII y que simpatizan tanto con el vulgo alucinado que constituyen su catecismo su encanto, sus delicias ...y puede decirse que hasta su único modelo ideal y su verdadero retrato. Puede comprenderse que Juan Meléndez Valdés quisiera prohibir ese romancero popular... ...y mejor aún lo entendemos al leer la justificación que Durán encuentra para su éxito. Dice Durán, «gratos leeran al pueblo estos romances... ...porque personificaban el denuedo de un contrabandista, vencedor de un regimiento... ...y que se burlaba de las autoridades que persiguiendo el crimen... ...lo hacían bajo las formas odiosas del despotismo». ...interesabanle aquellos cuadros de arcibos donde una dama resuelta dejaba la casa... ...y ultrajaba la autoridad paterna por seguir a un valentón rufián... ...a quien encubría en sus robos y favorecía en sus asesinatos. Batía las palmas de gozo cuando se le presentaba un enjambre de alguaciles... ...huyendo de un desaforado malhechor con visos de valiente. Se entusiasmaba en pro del ladrón que socorría a los pobres con los despojos de los ricos. Placíale verle subir animoso al cadalso donde después de confesado... ...echaba un sermón muy tierno a los espectadores... ...y moría, tan persuadido como ellos... ...de que iba sin tropezar a gozar de Dios... ...como si fuera un santo. Y en fin, gustaba con desatino de hallar en estos romances... ...un diluvio de milagros, de brujerías, de encantamientos... ...una receta de terremotos y tempestades... ...incendios, pestes y castigos extraordinarios de la Providencia... ...contra personas y pueblos enteros... ...sobre todo si eran judíos, moros o hereces. Hasta ahí Durán. Durán y Meléndez Valdés no disienten por lo tanto en el juicio que los romances vulgares les merecen. Los conceptos propios de la defensa del buen gusto y de la razón se utilizan para criticarlos. Y aunque confiesa Agustín Durán Durán que estéticamente le parecen aborrecibles, los recoge por su interés histórico y sociológico. La empresa de Durán, la recogida y estudio de los romances, tiene pues varios puntos de contacto y de contacto estrecho con el pensamiento ilustrado que testimonia Meléndez. Primero, el afán científico. ...segundo, criticar una poesía popular no válida desde los espíritus cultivados... ...tercero, ofrecer modelos en la antigua poesía popular... ...que aunque simple, permite conocer vidas y hechos ejemplares... ...y esto es lo que me interesa fundamentalmente, ofrecer modelos. Pese a las reticencias de Meléndez Valdés y luego de Agustín Durán... ...ante el modelo de desorden social que los poemas populares sobre guapos y delincuentes exhibían... ...el gusto receptor exteriorizaba un sentimiento de defensa de la marginalidad... ...frente al ordenancismo legal... ...que coincidía con algunos aspectos del romanticismo. Prueba de ello... ...es que los poetas románticos españoles... ...hacen suyos dentro de los cánones... ...dentro de cánones provenientes de la poesía extranjera... ...los temas del marginado... ...ya sea huérfano... mendigo, mendigo esclavo... ...emigrado, condenado o verdugo... ...y los temas del delincuente... ...como el pirata o el famoso contrabandista de Zorrilla. Unos y otros devienen símbolos de vidas alejadas de imposiciones sociales o víctimas inocentes de ellas, pero símbolo comprensible y justificable desde la lógica y razonable postura de enfrentamiento con una sociedad y un sistema de gobierno que había producido como máximo exponente de la, de la razón la revuelta revolucionaria. Cuando vayan acallándose las manifestaciones sociales desordenadas, el romanticismo español no aparecerá ...sino con un sentido de recuperación de antiguos modos de escritura... ...ligados a sentimientos nacionalistas, cristianos... ...y defensores del absolutismo político. El liberalismo, no hay que olvidarlo, de origen ilustrado... ...es la oposición que propone la burguesía... ...frente a la monarquía absoluta y la revolución popular... ...y fue por ello la propuesta de los intelectuales formados en la ilustración. Para Víctor Hugo, liberalismo y romanticismo eran prácticamente dos caras de una misma moneda. En España, además, y dado el carácter de los grupos conservadores y reaccionarios, liberalismo correspondía en gran medida a cultura. Por eso, durante el trienio liberal, se desarrolló de forma extraordinaria la edición de libros, especialmente de novelas. A la muerte de Fernando VII, en 1834, se produjo el regreso de los emigrados. Ese mismo año aparece la revista El Siglo, ...con un prospecto atribuido a Espronceda... ...en el que se declara abiertamente la oposición... ...a las heladas doctrinas del siglo XVIII. En 1835... ...se estrena la que se considera obra, obra maestra... ...del Teatro Romántico Español... ...Don Álvaro o La Fuerza del Sino... ...del Duque de Rivas. Se funda también el Ateneo de Madrid... ...y comienza a publicarse la gran revista romántica... ...el Artista, dirigida en su parte literaria... ...por Eugenio de Ochoa. En un artículo manifiesto del primer número... ...puede leerse... Las ciencias y las artes caminan con paso lento, pero seguro, en todas las naciones de Europa. Todas poseen hombres eminentes. ¿Y nuestra hermosa patria sería la única que permaneciese estacionaria en medio del movimiento universal? A partir de entonces, el romanticismo parece imponerse sobre el arte español y vuelve a los ataques que buscan limitar sus excesos. Con esa intención deben entenderse los artículos de Alberto Lista titulados «Del romanticismo...» de lo que hoy se llama romanticismo y resumen de los artículos anteriores sobre el romanticismo. Artículos en los que tras situar los tipos de literatura en virtud de la civilización de las distintas, de las distintas épocas, da por sentado que el romanticismo consiste en una vuelta injustificada a los siglos de barbarie. El romanticismo actual, dice Lista, antimonárquico, antirreligioso y antimoral, no puede ser la literatura propia de los pueblos ilustrados por la luz del cristianismo. ...inteligentes, civilizados... ...y que están acostumbrados a colocar sus intereses... ...y sus libertades... ...bajo la salvaguarda de los tronos. El romanticismo del día... ...considerado en sus efectos morales... ...en nada se parece ni al espíritu... ...ni a los sentimientos comunes de la época. Lista pretende limitar el romanticismo... a ...una cuestión de formas. Nuestra crítica del romanticismo actual... ...dice Lista... ...no versa sobre las formas... ...y cuando hablemos de ellas... ...quizá no serán tan severos nuestros juicios como lo han debido ser, hablando de los efectos morales. Todo lo que el romanticismo puede reclamar como suyo es la variación de las formas. Pero, naturalmente, le resulta imposible no hacerse eco de la corriente ideológicamente renovadora del movimiento. Dice, se dice que el romanticismo es el sistema de la libertad literaria. Libertad literaria es una frase ambiciosa, como otras muchas, que después de analizada, nada dan aunque solo lo hace para negarla, para, y además para reconducir las posibilidades de la creación literaria a un sistema reglado. En efecto, así como la libertad en el orden civil y político es la obediencia a las leyes, en, así, en el orden literario, es la sumisión a las reglas. Y así como en el, el primer caso, para que el ciudadano modere sus acciones, tiene que estudiar y conocer la legislación y su espíritu, Así el poeta en el segundo ha de examinar las reglas que la naturaleza ha impuesto al género en que quiera escribir... ...sin estar obligado a seguir formas puramente convencionales. La contación del espíritu romántico se ve apoyada por casi todos los autores que se iniciaron en el neoclasicismo. Francisco Martínez de la Rosa pretende siempre, por ejemplo, permanecer en un eclecticismo que él interpreta como imparcialidad. Como todo partido extremo me ha parecido, como todo partido extremo, me ha parecido siempre intolerante poco conforme a la razón y contrario al bien mismo que se propone... ...tal vez de esa causa provenga que me siento poco inclinado a alistarme... ...en las banderas de los clásicos o de los románticos, dice Martínez de la Rosa. Defiende las reglas y a continuación estima contradictoriamente que pueden cambiarse. Dice, no tiene duda a mi entender que las obras de imaginación, así como las bellas artes... ...están sujetas a algunas reglas fijas, invariables, fundadas en los principios de la sana razón... Y hasta puede decirse que en la misma naturaleza del hombre. Mas no por esto se infiere que no están sujetas a mudanza, sab al, al sabor de los siglos, de las naciones, algunas reglas prescritas por los maestros del arte. Fíjese la contradicción. En el mismo prólogo a sus poesías defiende las reglas y luego dice que se pueden cambiar. De semejante contradicción no puede salir sino defendiendo la claridad, la sencillez y la pureza lingüística heredada lo que viene a ser como negar cualquier investigación sobre el lenguaje, una de las claves del romanticismo europeo, la investigación sobre el lenguaje. Es necesario acomodarse a su índole de la lengua española, o si se quiere, a sus caprichos. Debe evitarse con especial cuidado violentarla con transposiciones que no consiente. Tengo para mí que una de las principales dotes de la poesía es la claridad, procurando que los pensamientos aparezcan fáciles y espontáneos y la expresión fiel y sencilla. José Despoceda, en cambio, entiende bien que es imposible desligar la literatura de la historia social. El siglo XVIII, escribe en 1836, fue el de la destrucción. Y los escritores que prodigó alzaron el grito de guerra contra los abusos y las tiranías. Y el primer principal pensamiento suyo fue el de allanar y derribar cuanto había establecido el despotismo que aborrecían. No podía ser otro porque los obstáculos existían y era forzoso derribar primero y edificar después, dejando este cuidado a las generaciones futuras. ...una sociedad viciada y decrépita... ...abandonó su puesto a otra sociedad indecisa y de transición... ...y mezclándose a las nuevas reformas abusos continuos... ...quedó un alcázar renovado en algunas partes... ...y por otra carcomido y desmoronándose. Por eso... ...compartiendo sin duda este diagnóstico de la sociedad española... ...ese mismo año Larra había querido dejar claro... ...frente a la reacción antiromántica: ...no hemos olvidado que la literatura es la expresión... ...el termómetro verdadero del estado de la civilización de un pueblo... ...ni somos de aquellos que piensan con los extranjeros... ...que al concluir nuestro siglo de oro... expiró en España la afición a las bellas letras. En el artículo... Lara describe lo que debe ser la nueva literatura... ...dejando bien claro que el romanticismo corresponde... ...a un nuevo modo de entender el mundo... ...pero ligado estrechamente a una cultura de origen ilustrado. En el día, numerosa juventud se abalanza ansiosa... ...las fuentes del saber. ¿Y en qué momentos? En momentos en que el progreso intelectual rompiendo en todas partes antiguas cadenas, desgastando tradiciones caducas y derribando ídolos, proclaman en el mundo la libertad moral, a la par que la física, porque la una no puede existir sin la otra. En política, el hombre no ve más que intereses y derechos, es decir, verdades. En literatura no puede buscar por un consiguiente, sino verdades. Libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. Hasta ahí Lara. Alguno de ustedes pudiera... Tal vez pensar que estoy abusando de citas y probablemente, seguro, tendría razón. Pero opino que es necesario volver a los textos, a las declaraciones de los autores. Hay que devolverles a estos la voz que tantas veces escondemos y usurpamos los críticos. Vemos, creo así, que este concepto de arte nuevo no podía ligarse ni al romanticismo conservador... ...ni a la poesía ilustrada puramente formularia. Estaba más cerca de algunos textos de José Marchena, en su defensa de libertad social... ...o de Manuel de Cabañes, que sabe defender también la libertad y la independencia de la poesía. La evolución ideológica de José María Blanco White... ...puede relacionarse también con ese deseo de libertad absoluta... ...fundamentado en una reflexión desde y a través de la escritura... ...que es lo más interesante de Blanco White... ...según ejemplifican algunos de sus poemas últimos... ...en los que siente la lengua como instrumento para actuar sobre el mundo circundante y sobre sí mismo. Pero en la poesía española del siglo XIX... ...los poemas a la libertad se confundirán muchas veces con las odas a los héroes del 2 de mayo de 1808... ...o serán puros ejercicios de retórica a veces escritos para las lecturas en las clausuras de curso... ...en los institutos de segunda enseñanza. No es ajena al tema de la libertad en esta época la implicación política en sus distintas tendencias. Pero no nos olvidemos de que existe también una poesía defensora de Fernando VII... ...una poesía escrita por liberales españolistas... Que se oponen al imperio napoleónico y también se da una poesía de ideas absolutistas cuyo autor más representativo tal vez sea la propia esposa del monarca María Josefa Amalia de Sajonia a quien posiblemente corrigiera sus versos Juan Bautista Riaza con motivo del viaje de los reyes a Cádiz por ejemplo, en febrero del 23 obligados por el gobierno constitucional la reina escribe un poema del que merecen citarse unos versos nada malos por otra parte anda el coche en silencio en anda el coche en silencio en noche oscura... ...marcha a su lado la perversa Grey... ...hasta su luz consoladora y pura niega la luna al prisionero, al prisionero rey. El sueño en nuestros párpados cansados nos llama al dulce olvido del pesar... ...pero sus sombras para los malvados son funesta señal de unirse a obrar... ...decía la reina. Políticamente más significativo es el poema... ...la vuelta de un español a su patria en estas circunstancias... ...también de María José Famalia de Sajonia en la que la reina denuncia los males del país que estima se deben a la constitución. ¿Dónde está aquel entusiasmo por la fe del Salvador? ¿Dónde el profundo respeto al misterio de su amor? Desde que les es delito el amar la religión, extranjero soy en mi patria, no conozco mi nación. ¿Dónde está aquella censura, es muy bonito esto de pedir la censura, ¿dónde está aquella censura por la cual sin inquietud se instruía por los libros a la incauta juventud? Ah, desde que son aquellos escuela y religión, extranjeros soy en mi patria, no conozco mi nación, etc. Frente a esa poesía fernandina, son más conocidos los poemas de exaltación liberal, sobre todo los posteriores sobre las guerras carlistas. Pero en cualquier caso son larra en los escritos teóricos y espronceda, sobre todo en el Diablo Mundo, los que mejor muestran la actitud intelectual del escritor romántico. Esproceda proceda en ese gran poema inacabado, probablemente el gran poema español del romanticismo, El diablo mundo, insiste en la duda frente a todo lo que se le ofrece a la contemplación, incluso duda de sus propios actos. ¿Es verdad lo que ver creo? ¿Fue un ensueño lo que vi en mi loco de baneo? ¿Fue verdad lo que fingí? ¿Es mentira lo que veo? Todo es mentira y vanidad, locura, con sonrisa sarcástica exclamó, y en la silla topan, tomando otra postura, de golpe el libro y con desdén cerró la duda se proyecta no sólo sobre el individuo, lo que se encuentra en numerosos poetas de la época, sino incluso sobre la misma función de la literatura. Que yo sé bien, que yo sé bien que el mundo no adelanta un paso más en su inmortal carrera, cuando algún escritor como yo canta lo primero que salta en su mollera. Pero no es eso lo que más me espanta, ni lo que acaso espantará a cualquiera. Terco escribo en mi loco desvarío, sin ton ni son, y para gusto mío. Y Sponceda, ...decide contemplar el producto de su pluma con un distanciamiento irónico muy particular. No nos pueden, por lo tanto, extrañar unos versos... ...sobre la forma y la necesidad de convertirla en una escritura... ...esto es, en una manifestación personal desde lo más profundo del texto. Dice Sponceda... «Siento no sea nuevo lo que digo, que el tema es viejo y la palabra rancia... ...y el trillado sendero el que ahora sigo y caminar por él, por él ya es arrogancia». En la mente del lector se abre un postigo, sale una idea y el licor escancia que brota el labio y que la pluma vierte y en palabras y frases se convierte. Ni el nuevo un subsole, dijo el sabio. Nada y nuevo en el mundo, harto lo siento, que como dicen vulgarmente, rabio yo por probar un nuevo sentimiento. Palabras nuevas pronunciar mi labio, renovado sentir mi pensamiento, ansío, y girando un dulce desvarío, ver nuevo siempre el mundo en torno mío. Y aún a ti mismo acertaré a decirlo, ¿Saldré de tanto enredo en que me he puesto, ya que en mi cuento entré, podré seguirlo y el término tocar que me he propuesto, y aunque mi empeño logre concluirlo, a ti no te será nunca molesto, caro comprador, que con zozobra imploro en mi favor, comprar mi obra? Es destacar la referencia en el texto no ya al lector, sino al comprador del volumen, demostrándose la conciencia que tienes Espronceda del valor de cambio que adquiere el poema, y además en este caso, valor de cambio en relación con su valor de uso. El fragmento El ángel y el poeta, publicado en 1841, es en esa línea de reflexión sobre la función y el hacer del poeta uno de los primeros textos de la modernidad poética en lengua española. El poeta, anclado en su mundo, desea ascender y para conseguirlo le es indiferente aliarse con Dios o con el diablo, porque lo único que importa es alcanzar la verdad, aunque ello fuera enfrentarse con la divinidad. Alcanzar la verdad, aunque sea ir en contra de Dios. Mas no se trata de, de comentar la poesía de Espronceda, sino de resaltar cómo en un romanticismo tan mitigado como el, como el español surge una rebeldía profunda y no epiteliar. Zorrilla va a ser, por su parte, en este panorama, un escritor sometido a la contradicción, y como veremos, aunque arrastrado por el decorativismo del romanticismo más conservador, verá ignorada en los comentarios sobre su obra su tendencia inconformista. Esponceda es, sin duda el gran poeta español del siglo XIX... ...el primero en descubrir el valor de la palabra y la escritura... ...el primero en expresar la marginalidad del poeta en cuanto a tal y no solo como individuo. Ningún otro poeta del romanticismo puede comparársele... ...y habrá que esperar a Becker para que aunque caminando en dirección contraria... ...podamos encontrar otra piedra basal en la que seguir fundamentando la escritura poética contemporánea. Y digo que Becker va en dirección contraria porque ambos, Esponceda y Becker... ...están a, con su, a disgusto con su mundo... ...pero en tanto que Espronceda busca un nuevo espacio... ...que siente más allá y fuera... Becker se retira hacia atrás y hacia adentro. La más normal entre los poetas románticos españoles... ...es una postura ética y estética... ...que no se atreva a romper radicalmente con lo establecido. Evita, pues, la marginalidad absoluta... ...y vuelca la responsabilidad de los cambios más profundos... ...en el ambiente en el que se formaron. En Zorrilla, sin embargo... ...advertimos, entre la enorme fronda de sus versos... ...rasgos de reflexión, revuelta y deseo de cambio... ...tanto ético como estético. Zorrilla será fundamentalmente un poeta del compromiso... ...entre las diversas tendencias en apariencia contradictorias. Salvador Bermúdez de Castro... ...en el prólogo de sus ensayos poéticos de 1840... ...destaca el valor de la individualidad... ...y describe la sociedad contemporánea. De los poemas dice que si algo contienen es la revelación de las sensaciones internas de mi alma, los pensamientos que me han inspirado el aspecto de la naturaleza, la contemplación de la humanidad. El individualismo es una de las características más claras del romanticismo, porque traduce las ansias de libertad personal y la afirmación del individuo. Sin embargo, en la literatura española, aunque los poemas en primera persona sean ambudantísimos durante el siglo XIX, no suelen ir más allá de un origen retórico. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde está el yo romántico español? Es un yo puramente retórico, gramatical. El ese yo-tú es el que corresponde a la lírica, y por ende es el habitual en el poema amoroso. Pero el romanticismo utiliza también el yo para situar al poeta en el mundo, para la apreciación autobiográfica, como en un conocido poema de Víctor Hugo. Les leo unos versos que luego les traduzco. Ce siècle avait deux ans, Rome remplace Sparte, déjà Napoléon percé su Bonaparte, Et du premier premier consul, déjà par maint le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un son breton et l'orrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Il termina la Cet enfant que la vie effacée de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Este siglo, el siglo, este siglo tenía dos años, Roma reemplazaba a Esparta, ya Napoleón en bajo Bonaparte y desde el, y del primer cónsul ya, por numerosos lugares, la frente del emperador rompía la máscara estrecha. Entonces en Besançon, vieja ciudad española, lanzado como el grano al deseo del aire que vuela, nació de sangre bretona y lorena a la vez, un niño sin color, sin mirada y sin voz. ...este niño que la, vida, que la vida borraba de su libro... ...y que no tenía ni siquiera un mañana que vivir... ...era yo. Ese, ese yo no es un yo gramatical, es un yo intensísimo. Cargado, peñado de significación. Habrá que esperar precisamente algunos poemas de Zorrilla... ...para encontrar algo equivalente. El diagnóstico de la sociedad contemporánea... ...la hacía Bermúdez de Castro... ...en esos ensayos poéticos... ...con indudables acentos románticos. Todo ha sido puesto en cuestión... ...por todas partes se escucha el ruido de una sociedad que se cuartea para caer... ...la moral, la religión, la filosofía de nuestros padres... ...yacen en el polvo de los sistemas... ...nuevas creencias se elevan sobre las ruinas de las creencias antiguas... ...las teorías brillantes cautivan por un momento las imaginaciones jóvenes... ...y son luego arrojadas con desprecio en el abismo insaciable de los delirios humanos... ...como el ruido sordo de los volcanes... ...se escucha el zumbido de las revoluciones... ...que acuden a destruir la obra de las revoluciones... ...a cada fatuo que aparece en el horizonte cargado de nubes... ...alza a la sociedad un grito de esperanza... ...y aclama la venida del sol... ...el sol no llega y la luz fosfórica se disipa en los aires... ...y dominando estos ruidos en la tribuna, en la prensa... ...se alza el discordante clamoreo de mil voces... ...que en continuos alaridos anuncian al mundo la muerte... ...porque le anuncian que no existe la verdad... ...hasta ahí, Bermúdez de Castro. Esta última frase explica la poesía sobre los muertos o los aparecidos, los espectros de ultratumba, que simbolizan otra vida también al margen de aquella que se repudia y permite entender el valor rebelde de don Juan Tenorio. Y hay algunos poemas, algún poema de Bermúdez de Castro precisamente sobre los aparecidos, los cadáveres, los muertos, los muertos vivientes. Y ¿Cuál es la salida del poeta? ¿Qué poesía se impone? Curiosamente Bermúdez de Castro propone una recuperación histórica... ...que en pocas ocasiones lleva el a cabo... ...aunque sí lo hará Zorrilla... ...la poesía, dice Bermúdez Castro... ...debe celebrar hoy los recuerdos de lo pasado... ...y entonar los cantares de la perdida fe... ...desengañada de las falsas profecías... ...cansada de agitaciones estériles... ...afligida con las tristes escenas... ...que pasan continuamente ante sus ojos... ...la humanidad quiere ver las sombras del mundo de sus padres... ...antes de separarse para siempre... ...de las orillas de la tierra que contiene sus sepulcros... ...de esa tierra que las olas de las revoluciones... ...se apresuran a tragar el poeta escribe a Dios pero a las más de las veces expresa sus dudas sin embargo reclama Bermúdez de Castro la utilidad de la poesía religiosa por otra parte las almas dulces y piadosas necesitan siempre oír los eternos himnos de una religión eterna la palabra divina no dirige ya la marcha de las sociedades pero aún queda quien en el silencio de la sociedad acude a los altares desiertos a escuchar entre sus ruinas los ecos de las melodías religiosas la impiedad se percibe en estas líneas ...pero se justifica por la peculiaridad de la formación recibida. No es mía la culpa, dice Premúdez de Castro. Culpa es de la atmósfera empozoñada que hemos respirado todos los hombres de la generación presente. Culpa es de las amargas fuentes en que hemos vivido los delirios que nos, ensen, que nos ha enseñado como innegables verdades. El retorno al cristianismo de los románticos se manifestaba como respuesta a la insatisfacción... ...de la, in que la incredulidad del siglo de las luces había producido en muchos... No puede extrañar que sea un cristianismo ligado a lo maravilloso, incluso a lo mágico, salvo posiblemente, y como caso sintomático, el de la, la Martín, que aporta un sentimiento religioso absolutamente ortodoxo. Es comprensible que los poemas románticos españoles de tipo religioso recojan pronto a la influencia la martiniana, como en la obra del padre Arolas, que sin embargo no se atreve a dar a la primera persona, y de nuevo la primera persona, el protagonismo que alcanza en los poemas similares del francés. Así... Mientras, y no les leo por no retrasar mucho un ejemplo, pero así como la figura de Cristo crucificado permite a Lamartine en un poema implicarse directamente como sujeto en la acción, en los poemas de, de Arolas y de la mayor parte de los románticos españoles, un crucifijo no es, por ejemplo, más que un objeto de adoración contemplativa. No hay relación directa entre el crucifijo y el poeta, como puede haberlo en los poemas de Lamartine. El yo, como siempre, una pura persona gramatical. En el cristianismo será tratado en los poemas románticos bien como tema histórico, bien con sentido, como sen, con sentido confesional. Nada de extraño tiene esto en una poesía que busca el romanticismo, con la excepción mayor de Espronceda, como he dicho, y pocos otros casos, más una formulación estética que un planteamiento ideológico. La poesía amorosa del padre Arolas, por ejemplo, citada siempre como manifestación romántica, no consiste sino en una serie de juegos formales con escaso atractivo de no ser actualmente para la historia literaria. Y desde el momento en que el llamado yo romántico <coughs> se da en verdad muy poco en la poesía española, la poesía amorosa no suele pasar de ejercicio retórico. Negar la existencia de la poesía amorosa en el romanticismo español puede parecer un error, tal vez para algunos una herejía, pero creo que es fácil comprobar su verdad. Quiero decir con ello que en la inmensa mayoría de los casos los poemas no buscan expresar un sentimiento personal y por tanto único, con la necesidad de resolver la dificultad expresiva que ello conlleva, sino que se limitan a la afirmación de una serie de generalidades, en su mayor parte grandilocuentes y manidas, que solo permiten el mejor o peor logro de una forma poemática, y los ejemplos son abundantísimos y no puedo detenerme aquí en ellos. Conviene, por último, decir que frente al largo periodo introductorio del romanticismo, contrasta la, curt, la corta duración del movimiento ya establecido. Ángel del Río, en un artículo que revista enorme interés y que no comparto plenamente, tiene razón al afirmar que no pudo arraigar en España el romanticismo como nueva concepción de vida y que encontró una resistencia que permitiría probar cómo el espíritu español no solo no es romántico, hasta donde puede darse valor preciso a esa palabra, sino que es el más diametralmente opuesto al romanticismo, creación de países germánicos y protestantes. Eso es lo que dice Ángel del Río. La celérica aparición del movimiento en nuestra literatura no significa que no perduren caracteres románticos, retóricos, hasta bastante tiempo. Guillermo Díaz Plaja los encuentra hasta 1914. Alison Pierce, si viviera todavía, los encontraría, bueno, todos los días, porque en Alison Pierce todo romántico. Es decir, hay rasgos románticos, al menos, hasta la aparición de la literatura de vanguardia. Luego puede haber... Puede haber rasgos románticos, pero es pura ruina, no tiene ya nada que ver con la, con la literatura. Si el máximo esplendor del romanticismo en España, y ya estoy terminando, ya les dejo tranquilos, si el máximo esplendor del romanticismo en España se da a mediados de la década de los 30, es en la siguiente cuando los escritores lo abandonan. Ya desde 1840 se distinguía entre un romanticismo pleno, proclive a toda clase de excesos, y otro romanticismo moderado. Solo el primero se calificaba propiamente de Romanticismo y sus grandes representantes eran, como sabemos, Larra, muerto en 1837, y Espronceda, y los grandes y los únicos. El Romanticismo moderado, defendido especialmente por Lista, acabó llevando la literatura a una situación de crisis que se manifiesta en ese decenio 1840-1850, dada su evidente inutilidad. El Romanticismo, si no era revolucionario, no era nada. Y entonces es cuando empezamos a considerar la poesía de José Zorrilla porque Zorrilla no es un rezagado ni un tardío, como a veces se apunta. Sus primeros volúmenes se publican entre 1837 y 1840, en pleno periodo romántico. Y se da a conocer, como es sabido, aunque yo hubiese publicado algunos poemas en revistas, ya había publicado, el 14 de febrero de 1837, en el entierro de Mariano José de Larra. ¿Por qué Zorrilla aparece ligado históricamente, casi podríamos decir que míticamente, a la figura de Larra? ¿Permitió eso tal vez definirlo como poeta romántico? ¿Como poeta rebelde? ¿O la rebeldía de Larra se reducía también a la rebeldía de Zorrilla? Para nosotros Larra es el perfecto ejemplo de intelectual romántico liberal. Para sus contemporáneos también, pero no era un escritor bien considerado y sobre todo no era una persona bien considerada Larra cuando muere. Unos no olvidaban que pretendió ingresar en los voluntarios realistas, es decir, en la policía política de Fernando VII. Por mucho que pudiera entenderse en su momento, aquello no dejó sin duda de marcar. Otros, como Ferrer del Río, recordaban su situación social, familiar y económica y se preguntaban, ¿de qué se queja tan amargamente? Si volcánicas pasiones hierven en su pecho, ¿no puede moderarlas con el buen seso de que ha dado tan repetidas muestras en su crítica punzante y instructiva? Así, dice Farrar del Río, no nos movían a lástima sus lamentos y los atribuíamos al influjo de la atmósfera del romanticismo que en todas partes se aspiraba entonces. No puede uno dejar de sospechar que el interés de enlazar la muerte de Larra con el nacimiento poético de Zorrilla, el convertir la anécdota del entierro en categoría de relevo, ocupa una intención más o menos consciente de aplacar los considerados excesos larrianos con la contención zorrillesca. Que sea esto así o no, no tiene necesariamente que ver con la obra poética de con que la obra poética de Zorrilla responda plenamente a tales intenciones. Son cosas distintas. Una cosa es la obra poética de Zorrilla y otra cosa es la utilización que se puede hacer de la obra poética de Zorrilla en un momento. Pero tampoco puede ser inocente que se anteponga el teatro de Zorrilla la poesía. Y que dentro de la poesía de Zorrilla se hable más de las leyendas, de la poesía narrativa, que de la lírica, que es posiblemente la más interesante. Pero sobre eso... Reflexionaré con ustedes en la próxima conferencia si me proporcionan el placer de acompañarme. Muchas gracias.